0: Balderwies Podcast Webseitenbetreiber müssen eine Vielzahl von Informationen auf ihrer Webseite veröffentlichen. Die am wohl bekannteste Informationspflicht ist das Impressum. In dieser Folge der E-Commerce Serie gehen wir auf die rechtlichen Vorgaben für die Ausgestaltung des Impressums auf einer Webseite ein. Speziell beleuchten werden wir die Impressumspflicht unter Schweizer Recht. Ebenso werfen wir einen Blick auf die Vorgaben unter deutschem Recht.
1: Eine Impressumspflicht gibt es nicht in jedem Land und die Vorgaben in den Ländern, die eine Impressumspflicht kennen, reichen unterschiedlich weit. Die rechtlichen Anforderungen an diese Impressumspflicht richten sich nach dem Recht, das auf das Impressum anwendbar ist. Die Frage nach dem anwendbaren Recht ist nicht trivial und muss im Einzelfall geprüft werden. Nach Schweizer Recht bestimmt sich das anwendbare Recht nach dem sogenannten Auswirkungsprinzip. Das heißt, es gilt das Recht des Staates, auf dessen Markt der Anbieter sein Angebot ausrichtet. Es kann daher sein, dass das Impressum gleichzeitig mehreren nationalen Gesetzesvorgaben nachkommen muss. Wenn Schweizer Recht auf das Impressum anwendbar ist,
0: was gilt dann? Das Schweizer Lauterkeitsrecht sieht vor, dass derjenige, der Waren, Werke oder Leistungen im elektronischen Geschäftsverkehr in der Schweiz anbietet, klare und vollständige Angaben über seine Identität und seine Kontaktadresse einschließlich derjenigen, der elektronischen Post machen muss. Die Impressumspflicht obliegt somit demjenigen, der für das Angebot verantwortlich ist. Dies kann, muss aber nicht zwingend der Inhaber der Domain sein. Auch bei Angeboten über Online-Plattformen muss derjenige Anbieter, der dort seine Waren verkauft, ein Impressum angeben. Auf einer Plattform mit unterschiedlichen gewerblichen Anbietern kann sinnvollerweise nur die Plattformbetreiberin die Anforderungen technisch auf der Plattform umsetzen. Dies hat das Handelsgericht Zürich erst kürzlich in einem Entscheid aus dem Jahr 2020 festgehalten. In der EU wurde diese Verpflichtung im Rahmen der sogenannten Plattform-to-Business, P2B-Verordnung, festgehalten. Diese gibt vor, dass Plattformen die Identität
1: ihrer kommerziellen Nutzer erkennbar machen müssen. Was muss nun konkret angegeben werden? Nach Schweizer Recht müssen klare und vollständige Angaben über Identität und die Kontaktadresse einschließlich derjenigen der elektronischen Post gemacht werden. Das bedeutet, natürliche Personen müssen ihren vollständigen Vor- und Nachnamen angeben, juristische Personen ihre Firma. Zudem muss die Kontaktadresse festgehalten werden, das heißt die Postadresse. Bei juristischen Personen ist dies nicht zwingend die Sitzadresse. Im Einzelfall kann es jedoch auch angezeigt sein, zusätzlich die Sitzadresse anzugeben, um die erforderliche Transparenz zu schaffen. Schließlich verlangt das Gesetz eine E-Mail-Adresse. Ein Kontaktformular genügt nicht. Ebenso stellen Angaben zu anderen elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten wie etwa Skype oder Twitter keine Adressen dar. Nicht erforderlich ist unter Schweizer Recht die Angabe einer Telefonnummer. Ebenso ist die Angabe der Unternehmensidentifikationsnummer grundsätzlich nicht erforderlich, kann aber vor allem in Konzernverhältnissen für die notwendige Transparenz sorgen. Wir werfen einen Blick nach Deutschland, weil die
0: Anforderungen an das Impressum dort viel höher sind als in anderen Ländern. Bei internationaler Ausrichtung von Unternehmen empfiehlt es sich daher, diese hohen Anforderungen als Mindestmaß an Angaben zu verwenden, um auf der sichereren Seite zu sein. Die Anforderungen an ein Impressum sind in Deutschland sehr detailliert und es gibt viele Sonderfälle, weswegen immer eine Prüfung im Einzelfall vorgenommen werden sollte. Grundsätzlich sind aber mindestens die folgenden sieben Angaben zu machen. Erstens Name und ladungsfähige Anschrift des Anbieters bei natürlichen Personen Vor- und Nachname, bei juristischen Personen die vollständige Firmenbezeichnung inklusive Rechtsformzusatz sowie die Angabe eines Vertretungsberechtigten. Die Angabe eines Postfachs ist nicht ausreichend. Zweitens Informationen zur schnellen Kontaktaufnahme. Das heißt E-Mail-Adresse und Telefonnummer sowie Faxnummer soweit vorhanden. Bei kostenpflichtigen Telefonnummern sind wiederum besondere Informationspflichten zu berücksichtigen. Drittens, Register und Registernummer, wenn der Anbieter im Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregister oder Genossenschaftsregister eingetragen ist. Viertens, Umsatzsteueridentifikationsnummer oder Wirtschaftsidentifikationsnummer, soweit eine solche vorhanden ist. Fünftens, Betreiber von Webseiten, mit journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten, müssen zusätzlich einen Verantwortlichen mit Namen und Anschrift benennen. Sechstens, zusätzliche Pflichten gelten für besondere Berufsgruppen, bei denen die Berufsausübung reglementiert oder die Berufsbezeichnung geschützt ist, zum Beispiel bei Rechtsanwälten, Steuerberatern, Ärzten, Ingenieuren etc. Siebtens, Unternehmer mit Sitz in der EU die an Verbraucher Waren oder Dienstleistungen über eine Webseite verkaufen, müssen zudem auf die von der Europäischen Kommission geschaffene Online-Plattform zur Streitbeilegung, kurz OS-Plattform, verweisen und einen entsprechenden Link platzieren. Dies zeigt deutlich auf, dass die Informationspflichten in Deutschland bzw. der EU umfassender ausgestaltet sind als in der
1: Schweiz. Wo muss das Impressum nun hin? Insgesamt gibt es hinsichtlich der Platzierung des Impressums auf der Webseite keine großen Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz. Die Informationen im Impressum müssen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar sein. Das Impressum sollte mit einem Klick und ohne langes Herunterscrollen erreichbar sein. Idealerweise sollte es also auf der Eingangsseite der Webseite unter dem Link Impressum auffindbar sein.
0: Für Unternehmen, welche international tätig sind, müssen neben den Anforderungen an ein Impressum nach Schweizer Recht auch die rechtlichen Anforderungen des Landes erfüllt werden, auf welche sie ihr Angebot ausrichten. Ein pragmatischer Ansatz für den Umgang mit den unterschiedlichen nationalen Rechtsordnungen kann daher sein, das Impressum anhand der Vorgaben der strengsten Rechtsordnung auszugestalten. Oft wird dies Deutschland sein. Allgemein gilt es zu beachten, dass das Fehlen oder ein irreführendes Impressum sowohl zivil als auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Überdies vermittelt ein ordentliches Impressum auch einen seriösen Eindruck über eine Webseite. Nachdem das Impressum aufgesetzt ist, kann das Geschäft losgehen. In unserer nächsten Folge widmen wir uns daher dem richtigen Aufsetzen eines Online-Shops.